0: Olá, pessoal. O comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 211. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Tem uma principal que trago para vocês. É falar um pouquinho da geopolítica na Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo começou essa semana. Obviamente que nós, como torcedores aí, fanáticos, é, acompanhamos, gostamos de futebol. E aí eu, eu queria falar um pouquinho sobre, essa, sobre o Catar. Né? É, o Catar é um país geograficamente muito pequeno, uma população de 2,7 milhões de habitantes, menor do que a população de Salvador, por exemplo, um pouco mais do que Fortaleza, mas assim, com a característica interessante de ter aí cerca de 75% dessa população formada por estrangeiros, da Índia, principalmente, muitos indianos, Nepal, Filipinas, Bangladesh, que é a turma que realmente pega no pesado, que trabalha efetivamente, né? O resto é uma... a casta, digamos assim, do Qatar é uma casta privilegiada e exige muitas reclamações aí de, de, de direitos humanos, tratamento desses estrangeiros com trabalhos aí, é, mais pesados, com calor enorme. Né? Vocês sabem que a Copa do Mundo está ocorrendo agora em novembro e dezembro por causa do calor infernal que faz em julho lá naquela região, quando normalmente ocorre as Copas do Mundo. Então assim, o The Guardian O jornal inglês inclusive Teve uma reportagem recente Falando aí de quase 7 mil Trabalhadores morreram Nas obras para a Copa do Mundo Indícios fortíssimos aí é, de corrupção para que o Catar levasse né? e aí a gente vê essa questão aí de como que o poder econômico é, e a questão da corrupção infelizmente ainda graçam aí pelo planeta em vários países, mas o Catar também tem outras questões interessantes que queria trazer para vocês no campo da geopolítica internacional, o Catar abriga por exemplo a mais importante base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio é um dado interessante, também abriga uma base aérea importantíssima da Turquia, Turquia né? mesmo com os outros, lembrando que a Turquia, obviamente, eles são turcos, não são árabes, ou seja, a presença da Turquia ali no Golfo Pérsico é exatamente no Catar. O Catar também possui boas relações com o Irã, inclusive existe uma embaixada iraniana no Catar e tem relações comerciais também com Israel. Não tem relações diplomáticas com Israel porque, aparentemente, o Catar não quer... É, perder essa, esse status aí de boas relações com o Irã, porque ele divide aí o mais importante campo de gás é, da, do Golfo Péssico. Aliás, o Qatar é o terceiro maior exportador de gás do mundo, só ficando atrás é, dos Estados Unidos e da Rússia. Imagine o Catar um país geograficamente tão pequeno, sendo o terceiro maior exportador, exportando para Japão, Coreia do Sul, Índia, China, ou seja, o Catar acaba tendo um peso importante, vimos a questão da base aérea dos Estados Unidos, base aérea da Turquia em seu território. Essa questão da exportação de gás também bastante relevante, mas a Copa ela traz aí essas questões aí outras questões. No Catar, por exemplo, tem uma lei severa contra homossexuais, e os países europeus estão prontos para fazer protestos, times europeus estavam prontos para protestar com bandanas é, em relação ao movimento LGBTQ e é, acabaram que foram proibidos pela FIFA gerou uma grande polêmica e tem aquela foto já famosa no primeiro jogo da Alemanha na Copa contra o Japão é, com, com os jogadores da Alemanha tampando a boca é, dizendo que eles foram censurados né é, é, um, é um elemento importante essa foto aí dos jogadores tampando a boca essa questão da censura aí da FIFA não foi não 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 pegou bem né? isso aí pode trazer consequências até porque mexeu com um país importantíssimo que é a Alemanha. E também a questão do Irã, que os jogadores não cantaram o hino no primeiro jogo contra o Reino Unido, sabemos das questão das manifestações, dois meses da morte daquela jovem lá no Irã, é, presa, né? ela, ela morreu depois de protestos, é, e, ou seja, e, e isso gerou uma onda de protestos muito forte no Irã, a morte dela, Ou seja, então, assim, Alemanha e Irã, duas questões interessantes e esse conjunto aí de informações sobre o Catar que está sediando essa Copa do Mundo. Na segunda parte do nosso Conexão, como sempre faço, atualizando esse conflito importantíssimo, sei que aqui no Brasil a gente acaba não prestando muita atenção no que está acontecendo na Ucrânia, mas deveríamos, o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, um número enorme de refugiados ucranianos espalhados pela Europa, com consequências que a gente ainda não sabe, não sabemos ainda como que vai acabar e quando vai acabar esse conflito, a Rússia numa posição militarmente falando defensiva, depois, principalmente da, da retirada das suas tropas da importante cidade de Kerson já comentei isso no, no Conexão da semana passada, no campo político a novidade da semana foi o Parlamento Europeu declarar a Rússia como um Estado que apoia o terrorismo, mas isso na prática, apenas um ato simbólico nada, não tem nenhuma vinculação, nenhum histórico não existe nenhum mecanismo de punição à Rússia porque o Parlamento Europeu declarou dessa forma, eu acho que é uma coisa simbólica para consumo ali do do público interno da Europa, porque a grande questão continua sendo o aumento do do preço do do gás, da energia na Europa, pressionando, o inverno já está começando a chegar, o frio começa a chegar na Europa, temperaturas já baixas em vários lugares da Europa, já temperaturas negativas em alguns países e obviamente o consumo de energia aumenta, os custos de energia aumentam e isso traz insatisfação, inflação em vários países e é isso que nós estamos de olho. Na parte parte militar, principalmente principalmente os ataques russos contra infraestruturas ucranianas, especialmente as ligadas à parte de geração de energia, vocês imaginam com o frio que está passando lá na Ucrânia agora, muitas muitas casas né, sem aquecimento, inclusive até sem fornecimento de água, ou seja, pressionando, isso é uma pressão que a Rússia faz sobre a população ucraniana, para de uma certa forma quebrar é, a vontade ucraniana é, de prosseguir na luta e sentar à mesa de negociações. Já falei isso na semana passada, volto a insistir, acho isso difícil. Acho que vai ser difícil dobrar os ucranianos é, fazendo esse tipo de ataque também chama a atenção o um novo ataque de drones de superfície essa questão dos drones de superfície os drones aéreos, uma novidade do campo militar nesse conflito que devemos ter muita atenção, e já, nós já tínhamos visto isso na guerra entre Azerbaijão e Armênia lá em relação a nagorno o Azerbaijão usando drones turcos a Ucrânia chegou a usar drones turcos nesse conflito, agora a está vendo a Rússia usando drones iranianos e tem essa questão dos drones marítimos, usados já contra os navios russos no povo porto de Sebastopol, na Crimeia, e agora contra o porto de Novorossiysk, que é um importante porto russo, é o mais importante porto da Rússia, é, no, mar, no Mar Negro, depois de Sebastopol. Então, na parte militar, seria isso. E fechando a questão, é, um dado econômico também, é a aprovação na semana passada, que eu não comentei, de um pacote muito grande de ajuda do governo dos Estados Unidos à Ucrânia, 37 bilhões de dólares, lembrando que os Estados Unidos já tinham fornecido um pacote de 68 bilhões de dólares, semana passada um mega pacote de 37 bilhões de dólares, e a questão que fica é que com a vitória dos republicanos na Câmara, o novo Congresso assume a partir de 3 de janeiro do ano que vem, fica aquela interrogação se o novo Congresso, se a nova Câmara dos Deputados, comandada pelos republicanos, vai aprovar esse auxílio para os ucranianos até então. Então, um dado importante, vamos seguir acompanhando. Tanto essa questão do apoio, principalmente dos Estados Unidos ao conflito, e a vontade dos europeus também de continuar apoiando a guerra na Ucrânia, em função do, da questão aí da inflação, preço da energia, etc. Na parte do estamos de olho, trago aí dois movimentos interessantes para vocês. É, vamos ver a. É, os desdobramentos, mas a visita da vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, nas Filipinas, é, as Filipinas, elas, elas têm um acordo, elas têm um, uma aliança com os Estados Unidos importante, a Kamala foi lá para reforçar isso, outros acordos também na área econômica também foram fechados entre Estados Unidos e Filipinas, e a Kamala foi clara em dizer, em reafirmar o pacto, a aliança que os Estados Unidos têm com as Filipinas, no sentido de proteger militarmente as Filipinas, ela até citou a questão de um eventual se acontecer um ataque chinês contra um navio das Filipinas, por exemplo, no mar do sul da China, os Estados Unidos reagiriam. Isso é um ponto importante, sabemos do interesse militar dos Estados Unidos de fazer aquela contenção contra a China, sudeste da Ásia, Filipinas tem uma posição... É, geográfica muito importante em relação ao mar do sul da China, em relação à a, a parte sul ali da, é, do território chinês, do litoral chinês e mar do sul da China então a visita da Kamala Harris foi nesse sentido reafirmar uma aliança com um país realmente estratégico nessa, nessa é, digamos assim, nessa postura dos Estados Unidos aí de conter a China e ao mesmo tempo também essa semana o secretário de defesa, o Lloyd Austin o general Austin, ele, ele se encontrou com o general Wei Feng, que é o ministro da defesa da defesa é, é, é da China, ou seja, os dois ministros da defesa se encontraram no Camboja e o ponto mais importante que eu trouxe para vocês, o que é até certo ponto um alívio é que eles reforçaram a importância dos dois países manterem contatos frequentes, uma linha de comunicações permanentemente guarnecida para evitar qualquer tipo de incidente envolvendo os meios militares dos dois países, especialmente no mar do sul da China ou mesmo ali em volta de Taiwan. Esse é um ponto importantíssimo e achei muito relevante esse encontro dos dois até um certo alívio. E também, dentro dessa falando um pouco daquela região, trago para vocês a piora do quadro do Covid lá na China e a política do Xi Jinping de manter é, é, impressionante a política do Covid zero, mesmo com a economia da chinesa sofrendo tanto como está sofrendo, é, relativamente falando. né A China tinha expectativa de crescer 5,5% esse ano. Dúvidas se vai conseguir chegar a 4%. É, e também essa semana, em função de todas essas questões, essa pressão que, para vocês terem uma ideia, em Pequim hoje, os testes estão sendo diários, é uma coisa impressionante, é, E, e estamos, espera-se aí um lockdown a qualquer momento na capital do país, é, diplomatas, as pessoas ligadas aos outros países, os estrangeiros que tem em Pequim, né? a maior concentração de estrangeiros fica em Pequim, logicamente, muito preocupados com essa possibilidade aí de um lockdown. E essa semana também, um outro Outra coisa que me chamou a atenção, os protestos da maior fábrica de iPhones do mundo, da Foxconn, lá na China também. A gente não vê muito isso, a gente sabe que o Partido Comunista Chinês não gosta disso. O maior medo é, do Xi Jinping é uma revolta de dentro para fora, apavora muito mais o Xi Jinping do que o próprio Estados Unidos. E as cenas aí dos protestos é, reprimidos com muita violência pela polícia chinesa, é, a, os protestos dos funcionários aí é, pedindo direitos deles é, na principal fábrica de iPhone. Um dado que também me chamou bastante atenção essa semana. Também não estamos de olho, estamos acompanhando a tensa situação em Israel. Essa semana tivemos aí dois atentados em Jerusalém com bomba, algo que não acontecia há muito tempo. Tivemos um, 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 um israelense morto e, e, e mais de 15 feridos. Isso, obviamente, colocou em alerta as forças israelenses. Mas a questão que trago para vocês em relação a isso é a gente não esquecer que o Netanyahu, o novo primeiro, mais uma vez primeiro-ministro de Israel, está formando o gabinete, todos consideram que será o gabinete mais nacionalista, mais de direita da história de Israel e a gente fica ali também aguardando como que quando esse gabinete for formado, como será a postura de Israel em relação a eventos como esse. Então também achei um ponto bastante relevante. E fechando, estamos de olho, Península Coreana mais uma vez, na sexta da semana passada, eu não falei isso no no último conexão, é, um lançamento de míssil balístico, um míssel balístico importante pela Coreia do Norte, que tem capacidade de alcançar até o território dos Estados Unidos, foi lançado pela Coreia do Norte, isso obviamente causou muitos protestos, não apenas pelos Estados Unidos, mas por, pelo todos os países que fazem parte do G7, é, levando inclusive o assunto para o Conselho de Segurança da ONU. É, a Coreia do Sul anunciou unilater- unilateralmente sanções específicas contra transações em criptomoeda da Coreia do Norte. A Coreia do Norte usa muito criptomoeda para poder é, burlar as sanções econômicas que ela sofre da ONU. E ontem, quinta-feira uma declaração da irmã do ditador, o Kim Jong-un, a, 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 ela fez uma declaração, a irmã do Kim Jong-un fez uma declaração duríssima contra o presidente da Coreia do Sul, chamando ele aí de Lacaio de Washington, né? ou seja, a, sub, a subordinação da Coreia do Sul aos Estados Unidos e obviamente que o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul repudiou as declarações da irmã do ditador norte-coreano. Ou seja, é uma região que segue bastante tensa, sabemos que a Coreia do Norte tem arma nuclear, a Coreia do Sul não tem, Japão não tem, eles contam obviamente com o guarda-chuva e proteção dos Estados Unidos, mas é algo também para a gente ficar de olho e aí fechando com uma boa notícia saiu ontem também a escolha do nome do futuro navio de de apoio antártico da Marinha do Brasil que está sendo construído no Espírito Santo o primeiro navio polar brasileiro construído no Brasil sabemos que o Brasil tem atualmente dois navios polares operando inclusive estão nesse momento lá na Antártica o Almirante Maximiano e o Ari Rangel e esse novo navio eh, de apoio antártico vai substituir o Ari Rangel que já está bastante cansado depois de tantos anos em operações antárticas e a escolha foi pelo nome do Almirante Saldanha. Almirante Saldanha da Gama, então o novo navio de de apoio antártico do Brasil se chamará Almirante Saldanha em homenagem ao Almirante Saldanha da Gama que tem uma história muito legal relacionada de certa forma com a Antártica porque, com a história do interesse do Brasil na Antártica, porque em 1882 século XIX ele, então na época capitão de fragata, comandando a corveta Parnaíba, ele ele comandou, ele foi uma expedição científica, a primeira expedição científica em águas subantárticas, próximas da Antártica, não não foi na Antártica propriamente dito, foi na região ali do sul do Chile, é, em Punta Arenas, e essa expedição científica na época muito importante, foi uma coisa pioneira e me traz a reflexão de como que o programa antártico brasileiro desde lá dos seus primórdios tem essa relação estreita entre a Marinha do Brasil e a ciência. Muito bacana, fiquei muito feliz com a escolha desse nome, Navio de Apoio Antártico saudanha de Saldanha, é, deve estar pronto já para o 2025-2026, e é com essa boa notícia que eu deixo vocês, desejando aí mais um, um bom final de semana, com muita saúde, uma boa semana que vem, até o nosso próximo Conexão Gel na próxima sexta-feira. Muito obrigado.